0: W drugiej połowie roku 38 w Rzymie wybuchł pożar, a władca podobno stanął na wysokości zadania i wziął osobiście udział w jego dogaszaniu na czele służb miejskich, co musiało bardzo pozytywnie wpłynąć na jego wizerunek. Na pewno nie skończyło się to tak źle, jak kilkadziesiąt lat później w przypadku Nerona. Rok 39 z kolei zaczął się zupełnie normalnie. 1 stycznia Gajusz objął kolejny konsulat i jak na urzędnika na tym stanowisku przystało, złożył tradycyjną przysięgę pod Rostrą, mównicą wzniesioną na forum. Po 30 dniach cesarz ustąpił ze stanowiska, przekazując je innemu senatorowi. Podczas pryncypatu nie było to niczym szczególnym. Cesarze niejednokrotnie sprawowali konsulat, ale rzadko przez pełnowymiarowy okres. W początkiem roku coś jednak zburzyło tę sielankę, a w Rzymie zapanował strach i rządy terroru. Co się stało? Kasius Dion informuje nas, że początkiem 1939 roku Gajusz rozpoczął liczne procesy, które dotknęły najdostojniejszych przedstawicieli rzymskich elit, których członkowie mieli zostać straceni bądź zmuszeni do walki na arenie w charakterze gladiatorów. Autor nie podaje jednak konkretnych powodów, dla jakich rzymskie elity zostały poddane tej czystce, którą Kasius określa jako rzeź. Nawiadujemy się jedynie, że część skazanych była już wcześniej sądzona za podobne przewinienia przez Tyberiusza, stąd możemy z dużym prawdopodobieństwem wywnioskować, że ta czystka nie dotknęła stronników Gemellusa ani osób odpowiedzialnych za wygnanie i śmierć matki oraz braci Gajusza. Nie wiemy, czy ludzie ci zostali ponownie postawieni w stan oskarżenia za zadawnione przewinienia, czy też może pomimo ułaskawienia i przerwania tamtych procesów wytyczonych jeszcze przez poprzedni reżim znowu popełnili podobne wykroczenia. Mgłę niepewności nieznacznie rozwiewa przemowa Gajusza, jaką w lutym 1939 roku uraczył senatorów podczas jednej ze swoich ostatnich wizyt w budynku Curii. Cesarz zaczął przemowę nietypowo, od pochwał pod adresem Tyberiusza, którego dotychczas raczej wykpiwał wpisując się w nastawienie rzymskich elit. Po niespodziewanych wyrazach uznania dla pamięci zmarłego przed dwoma laty poprzednika, Gajusz przeszedł do ostrego ataku na zebranych senatorów, zarzucając im zapszaństwo, zdradę i hipokryzję. W cudowny sposób znalazł pod ręką akta dawnych spraw procesowych, jakie miał spalić jeszcze na początku swoich rządów. Dotyczyły one zarówno dochodzeń toczonych wobec członków jego rodziny, jak i innych procesów toczonych z inicjatywy Sejana oraz Tyberiusza. W tym momencie wiemy już, że bezpodstawna jest teoria o wspaniałomyślnym cesarzu Gajuszu, niewiniątku, które objęło rządy, aby czynić dobro, ale jego wspaniałe intencje pokrzyżowała jakaś tajemnicza choroba. Gajusz nie spalił akt, zachował oryginały bądź kopie na wypadek potrzeby. Potrzeba taka właśnie się pojawiła, a cesarz machając dokumentami w dłoniach rugał bez opamiętania senatorów zebranych w kurii. Wprost zarzucał im uczestnictwo w krwawych procesach o obrazę majestatu zarządów jego poprzednika oraz przyczynienie się do śmierci dziesiątek ludzi, także z ich własnego stanu. Punktował ich współudział w zbieraniu fałszywych dowodów oraz głosowaniach nad karą śmierci dla oskarżonych. Na koniec oświadczył im, że Nie ma dla żadnego z nich przyjaźni ani współczucia. Wszyscy oni go nienawidzą, śmierci mu życzą. Zabiją go, jeżeli tylko będą mogli, jak przekazuje nam Cassius Dion. Gajusz wprost zapowiedział, że weźmie sobie do serca radę Tyberiusza, który sugerował mu, aby nie starał się przybudować elitom i nie przejmował się tym, co o nim mówią. Jeżeli bowiem będzie postępował w ten sposób, zaskarbi sobie co prawda czczą chwałę, ale prędko zginie w jakimś zamachu. Poruszony cesarz zakończył swoją tyradę i opuścił kurię zostawiając zdruzgotanych senatorów samym sobie. Jego przemowa, jedna z ostatnich jakimi zaszczycił kurię, jest także najdobitniejszym w historii Imperium Romanum przypadkiem, w którym cesarz oficjalnie odciął się od senatu mieszając z błotem jego członków. Oktawian August również gardził senatorami i zdawał sobie sprawę, że zabijał go przy najbliższej okoliczności. Stąd przez jakiś czas, tuż po zdobyciu władzy, pojawiał się w kurii z pancerzem pod togą w otoczeniu gwardii. Senatorów przyjmował pojedynczo i tylko po przeszukaniu ich przez ochroniarzy. Po jakimś czasie zrezygnował z takich praktyk. Stanowisko Tyberiusza wobec elit jest nam już znane. Warto zauważyć, że nie zawsze wynikało ono z przerośniętej paranoi drugiego cesarza. Senat bowiem w jednej ze swoich uchwał zagwarantować miał Tyberiuszowi prawo do uczestnictwa w obradach, w otoczeniu ochrony i na specjalnym podwyższeniu oddzielającym go od pozostałych obradujących. Był to zresztą wniosek samych senatorów. Wkrótce podobna uchwała miała zostać wydana dla uspokojenia wściekłości Gajusza. Oficjalne zerwanie z senatem, fala procesów i czystka nastąpiły najprawdopodobniej na skutek wykrycia szeroko zakrojonego wśród elit spisku na życie pryncepsa. Świadczył o tym pośrednio następujące po przemowie cesarza uchwały senatu, w których wyraził on dziękczynienie władcy oraz dawał mu prawo do publicznej owacji, przywileju, który można było zdobyć po odniesieniu jakiegoś mniejszego zwycięstwa nad wrogami. Tymi tajemniczymi wrogami musieli być więc spiskowcy, którzy w tym samym czasie umierali na arenie bądź popełniali przymusowe samobójstwa. Czy spisek był rzeczywisty, czy też urojony nigdy nie dowiemy się z całą pewnością. Cassius Dion oraz Swetoniusz nie pomogą nam w tym, gdyż z wielką trudnością przychodzi im przyznanie, że w ogóle jakikolwiek spisek, poza tym ostatnim, skutecznym, na życie Gajusza miał miejsce. Jeden z późniejszych cesarzy, Domicjan, trzeźwo zauważył kiedyś, że ludzie nigdy nie wierzą cesarzowi, gdy ten oznajmia, że wykrył spisek na swoje życie. No chyba, że poniósł śmierć w wyniku takiego sprzysiężenia. To wtedy mu wierzą. Przeciwko Gajuszowi zorganizowano prawdopodobnie cztery spiski. Wszystkie podczas dwóch ostatnich lat rządów, stąd nie wliczam do nich zdarzeń, jakie mogły mieć miejsce podczas jego choroby, a które mogły mieć na celu wyniesienie na tron Gemellusa. Po opuszczeniu kurii Gajusz oficjalnie wznowił procesy o obraze majestatu, każąc przy okazji wyryć swoją decyzję na brązowych tablicach na widoku publicznym. Od tej chwili nawet niewolnicy i wyzwoleńcy mogli śmiało donosić na swoich właścicieli oraz dawnych panów, licząc na wolność bądź część majątku skazanych. Poza chęcią wzbogacenia bądź uzyskania wolności, motorem donosicielstwa była również chęć pozbycia się wrogów politycznych, lub też zwyczajne karierowiczostwo. Historia zatoczyła koło i Rzymianie znowu znaleźli się w czasach Sejana, który to, zdaniem tacyta, rozdysponowywał wyższe urzędy, w tym konsulaty, ale w zamian domagał się współudziału w swoich zbrodniach, czyli najczęściej składania fałszywych oskarżeń bądź zeznań. Domniemany spisek na życie władcy musiał mu z impetem uświadomić kruchość jego pozycji. Większa część jego rodziny już nie żyła, nie miał pełnoletnich potomków, a senat czyhał na jego życie. Nie mógł też liczyć na oparcie w armii, gdyż nigdy nie służył w wojsku, nie mówiąc już o dowodzeniu Legionami. Cieszył się na pewno jakąś popularnością z tytułu bycia synem Germanika, ale należy mieć na uwadze, że w Legionach z 1939 roku nie stacjonowali już prawie żadni żołnierze, którzy mogli pamiętać jego ojca bądź małego gajusza paradującego w śmiesznym, szytym na miarę uniformie Legionisty. Służba w armii trwała wówczas 20 lat. Jedynie centurionowie czasami zostawali w wojsku dłużej. Germanik umarł w Syrii 20 lat temu, a nadreńskie legiony opuścił przecież jeszcze wcześniej. Gajusz był człowiekiem o dużej inteligencji i przebiegłości, co podkreślają nawet nieprzychylni mu kronikarze, stąd musiał zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie mu groziło. Cieszył się co prawda popularnością wśród ludu, dla którego ciągle organizował jakieś igrzyska i prezenty, ale to nie mogło wystarczyć. Szybko podjął więc kroki, aby zbudować sobie silniejszą pozycję poza Rzymem. Najprostszą drogą byłby w takim wypadku jakiś sukces militarny. W trzecim roku rządów rozkazem cesarza legiony naddunajskie oraz iberyjskie zaczynają marsz do Galii. Sam władca również udaje się na dren, a opis jego wędrówki i następujących po nim zdarzeń jest kolejnym przykładem braku wiarygodności swetoniusza. Zdaniem pisarza Gajusz miał podróżować ze swoją świtą po Italii, gdy nagle, ni stąd, ni zowąd, zorientował się, że w jego germańskiej gwardii przybocznej jest już sporo wakatów i należałoby je jakoś uzupełnić. Nie zważając więc na przeciwności, cesarz razem z całą świtą rusza więc czym prędzej z Italii na Ren, aby tam... Nałapać jakichś Germanów? Po drodze pędząc jak szalony tak szybko, że mieszkańcy mijanych miast zostają zobowiązani do polewania wodą dróg, jakie przebywa jego kolumna, aby proch i pył nie przeszkadzały jej. Po przybyciu nad Ren gajusz zaczyna... No właśnie. Nagłą i niespodziewaną czystkę. Najpierw morduje dowódcę lokalnych legionów, Lentulus'a Getulika, rzekomo zazdroszcząc mu popularności wśród żołnierzy. Potem nakazuje stracenie Marka Emiliusza Lepidusa byłego męża swojej zmarłej siostry Julii. Masowo zwalnia starszych dowódców i centurionów pod pozorem zaniedbań, a potem każe dodatkowo dowódców tych oddziałów nadciągających z Dunaju oraz z Hiszpanii, którzy jego zdaniem celowo zwlekali z przybyciem na czas. Jakby tego było mało, zsyła na wygnanie dwie pozostałe przy życiu siostry, Livillę oraz Agrypinę Młodszą, matkę małego Nerona pod pozorem udziału w spisku na jego życie. W tym momencie należałoby zadać sobie jedno pytanie. Co tutaj się w ogóle wydarzyło? Powyższy fragment jest skrótem tekstu Swetoniusza, który, jeżeli czytany dosłownie, brzmi jak jakaś kompletna farsa i chaos. Ale ten sam autor w żywocie kolejnego cesarza, Klaudiusza, wspomina ponownie o wydarzeniach z lata 1939 roku. Wspomina tam jedynie ogólnikowo w jednym zdaniu o sprzysiężeniu zorganizowanym przez Getulika oraz Marka Emiliusza Lepidusa wykrytym w porę przez cesarza. Dlaczego w jednym żywocie Swetoniusz przedstawia historię jako farsę potwierdzającą obłąkanie władcy, a w drugiej po prostu jako czystkę zrealizowaną w efekcie wykrycia kolejnego spisku? Któż go tam wie? Z wydarzeń roku 39 wyłania nam się następująca sytuacja. W kilka miesięcy po pierwszym spisku Gajusz dowiaduje się o kolejnym, znacznie poważniejszym sprzysiężeniu zawiązanym pomiędzy jego szwagrem, a dowódcą najważniejszej w tym okresie armii cesarstwa, legionów nadreńskich. Zdając sobie sprawę z wagi elementu zaskoczenia, Gajusz najprawdopodobniej rusza tak szybko jak to tylko możliwe na czele pretorianów i części swojego dworu, aby znaleźć się w kwaterze Getulika i zneutralizować generała, zanim ten zorientuje się w przebiegu sytuacji. Zaskoczenie udaje się i już po przebyciu na miejsce Getulik zostaje błyskawicznie uwięziony i stracony. Ten sam los spotyka również Marka Lepidusa, a siostry cesarza zostają skazane na wygnanie. Dlaczego akurat te osoby? Marek Lepidus, jak wspominałem w poprzednim odcinku, będąc mężem ukochanej siostry cesarza, mógł widzieć się w roli jego ewentualnego następcy. Ale po jej śmierci musiał spaść dość nisko w gronie potencjalnych kandydatów do purpury. Prędko jednak postanowił poprawić swoje notowania, nawiązując romans z siostrą Gajusza Agrypiną Młodszą, samotną matką wychowującą maleńkiego Nerona. Kobietą bezwzględną, okrutną i żądną władzy za wszelką cenę, o czym przekonają nas zdarzenia kolejnych lat. Ten związek dawał obojgu większe szanse na tron, ale ich nadzieje znacząco podkopywały nowe Mariarze cesarza, który, jak wiemy, co kilka miesięcy zmieniał małżonki nerwowo licząc na potomstwo. Finalnie miał się doczekać córki, ale dopiero końcem 1939 roku. Jest bardzo prawdopodobne, że Marek Lepidus nawiązał kontakt z Getulikiem celem przejęcia władzy. Po obaleniu cesarza bez większych problemów zająłby jego miejsce jako mąż Agrypiny, wciąż uwielbianej córki Germanika, kobiety, w której żyłach płynęła ta sama błękitna krew, jaką cieszył się jej brat. Getulik miał wszelkie predyspozycje do zorganizowania przewrotu. Już podczas rządów Tyberiusza osiągnął na wpół niezależną pozycję, odmawiając władcy opuszczenia swojego stanowiska. Tyberiusz obawiał się siły Getulika, więc starał się usunąć go z pozycji wodza armii Renu, ale tamten dyplomatycznie wyjaśnił władcy, że lepiej będzie dla nich obu, jeżeli zostanie tak jak jest. W przeciwnym wypadku, postawiony pod ścianą, może ruszyć z armią na Rzym. Tyberiusz odpuścił, nie chcąc wywoływać nowej wojny domowej, którą wobec siły legionów nadreńskich i ich bliskości do Italii mógłby przegrać. Getulik rzeczywiście mógł liczyć na pełne poparcie swoich żołnierzy. Jego olbrzymia popularność wynikała z celowego rozluźniania dyscypliny oraz pobłażania w wojsku, jakie okazywał generał. Nawet tacyt sugerował, że legiony Getulika były zwyczajnie niezdyscyplinowane, co zresztą zaczynało objawiać się niską skutecznością wobec łupieszczych germańskich rajdów, jakie nasiliły się w tym czasie. Wykrycie i zdławienie spisku w zarodku oddaliło na jakiś czas ryzyko utraty władzy od Gajusza, ale ta druga konspiracja musiała poważnie wytrącić go z równowagi psychicznej, już i tak nie najlepszej. W jej toku zorientował się, że zdradziły go nawet jego ukochane siostry, które przecież obdarzył zaszczytami znacznie przekraczającymi te, na jakie kobiety mogły liczyć w bądź co bądź silnie patriarchalnym społeczeństwie rzymskim. W tym momencie został sam. I tym bardziej potrzebował armii oraz sukcesów militarnych dla poparcia swej władzy. Gajusz co prawda zabił głównych spiskowców, ale oszczędził swoje siostry, wyznaczając im kary, które nie odbiegały od dotychczasowych standardów rodziny julijsko-klaudyjskiej. Zesłał obie na skaliste wysepki, te same, na których wcześniej przebywała ich matka oraz brat. A wcześniej również Julia, córka Oktawiana Augusta, oficjalnie oskarżona przez wściekłego ojca o rozwiązłość, chociaż w kuluarach mówiło się, że mogła wziąć udział w spisku na jego życie. Dzisiaj nie sposób tego wyjaśnić. W tym momencie Gajusz zaprezentował jeden z tak charakterystycznych dla niego przykładów poczucia czarnego humoru zmieszanego z fałszywą wspaniałą myślnością. Przed wygnaniem na wyspy Pontyjskie oznajmił siostrom, aby pamiętały, że ma w swoim posiadaniu nie tylko wyspy, ale również miecze. Aluzja do losów byłego prefekta Egiptu, Flakusa, zesłanego na grecką wyspę Andros, a w kilka miesięcy później zabitego na rozkaz Gajusza, była bardzo przejrzysta. Jakby tego było mało, Agrypina, oskarżona o cudzołóstwo z Markiem Lepidusem, musiała całą drogę z Nadrenu do Rzymu przebyć pieszo, niosąc na piersiach urnę z prochami swojego kochanka. W Rzymie miała się najwyraźniej zaokrętować na statek i stąd udać na miejsce wygnania małą, skalistą wysepkę, na której według tradycji spędzi niecałe dwa lata, poławiając w wolnym czasie perły. Jej brat tymczasem wysłał trzy sztylety w darze dziękczynnym Marsowi Ultorowi, czyli mścicielowi. Spisek zatoczył szerokie koło, a po egzekucjach nad Renem nastąpiły kolejne, tym razem w Rzymie. Przerażeni senatorzy, których spotkała kolejna czystka w ciągu paru miesięcy, wysłali specjalną delegację dziękczynną do cesarza. Popełnili jednak duży błąd, umieszczając na jej czele jego wuja, Klaudiusza. Na przekór wcześniejszemu listowi cesarza, który wściekły na swoją rodzinę zabronił przyznawania jej członkom jakichkolwiek tytułów i przywilejów. Gajusz przyjął delegację chłodno, a gdy senatorzy wyrazili nadzieję na prędkie spotkanie go w stolicy, cesarz wyciągnął miecz, położył na swoich kolanach i ostentacyjnie głaszcząc ostrze odparł, że przybędzie do Rzymu wkrótce, a razem z nim przyjedzie jego klinga. To wydarzenie zapewne było inspiracją dla sceny z filmu Ridleya Scotta Gladiator, gdzie cesarz Komodus bawi się mieczem podczas obrad w budynku Kuri. Postać Komodusa w wydaniu Joachina Feniksa ma w sobie bowiem więcej ze stereotypowego Kaliguli, aniżeli autentycznego syna Marka Aureliusza. Szczególnie kazirodcza relacja z ukochaną siostrą Lucyllą i problemy z bezsennością łagodzone za pomocą jakichś proszków. Wszystko to odległe echo Paszkwili Swetoniusza. Nad Renem Gajusz przystąpił do reorganizacji sił zbrojnych, które zastał w stanie niepozwalającym na podjęcie skutecznych działań zbrojnych na większą skalę. Wojsko zawsze kochało wodzów przynoszących im sukcesy na polach bitew, ale wobec braku takich szybko obdarzało sympatią tych, którzy dawali pieniądze i rozluźniali dyscyplinę. Na miejsce pobłażliwego getulika cesarz mianował surowego galbę. Tego samego któremu dwa lata wcześniej wręczył zaległą darowiznę przekazaną mu w ostatniej woli swojej brababki Liwi. Galba był typem służbisty w najczystszej postaci. Jeżeli kiedyś oglądaliście może Full Metal Jacket Stanleya Kubrika, to z pewnością pamiętacie sierżanta Hartmana, który wprowadzał bezduszną dyscyplinę znęcając się nad rekrutami. Niczym sierżant Hartman, Galba rozpoczął wprowadzanie również żelaznej dyscypliny w nadreńskiej armii. Swetoniusz w żywocie tego generała cytuje przyśpiewki rozczarowanych legionistów, którzy zamiast łagodnego getulika dostali teraz surowego galbę. Generał miał zaprowadzić porządek swoim własnym przykładem. Podczas manewrów, będąc w piątej dekadzie życia, miał na własnych nogach przebiec 30 kilometrów obok Grydwanu Gajusza, ośmieszając tym samym młodszych legionistów. Wydaje się, że cesarz chciał zorganizować w 1939 roku jakąś wyprawę do Germanii, ale konspiracja i niska wartość bojowa Legionów na miejscu zmusiła go do odsunięcia tych zamiarów w czasie. Zamiast tego poświęcono się manewrom, które swetoniusz w żywocie Gajusza wyśmiewa jako jakieś teatralne zagrania. Dziwnym trafem ten sam autor w żywocie Galby zwraca jednak uwagę, że w tym okresie nowy dowódca armii Renu faktycznie odparł skutecznie jakieś napady germańskie na Galię, co odbiło się echem w Rzymie. W kurii pewien młody senator, Tytus Flavius Vespasian, znany w historii po prostu jako Vespasian, wystąpił nawet z wnioskiem, aby przyznać cesarzowi prawo do odbycia triumfu z tej okazji. Vespasian jest kolejnym obok Klaudiusza, Galby, Nerona i Witeliusza, człowiekiem z otoczenia Gajusza, który w przyszłości zasiądzie na tronie cesarów. Jego dorobek zapanowania tego cesarza nie wygląda jednak szczególnie okazale pojawia się jako bohater trzech historii. W pierwszej z nich, jeszcze jako edyl Rzymu, czyli urzędnik odpowiedzialny m.in. za porządek i bezpieczeństwo w stolicy, popada w niełaskę Gajusza, który podczas wizyty w mieście dostrzega zabłocone ulice, których od dawna nikt nie sprzątał. Cesarz w przypływie charakterystycznej dla siebie złośliwości nakazuje żołnierzom nazbierać trochę tego błota, a następnie ubabrać nim białą togę edyla Vespasiana. Ponownie Wespazjan pojawi się składając dwa wnioski. Pierwszy, wspomniany wcześniej o prawo do odbycia triumfu dla cesarza jako uznanie dla jego z całą pewnością przesadzonych zasług w Galii. Drugi zaś, rok później, kiedy to poprosi senatorów o pozostawienie bez pogrzebu zwłok ludzi zamordowanych podczas kolejnego trzeciego już spisku na życie cesarza. Wespazjan, niewiele starszy od Gajusza, jest tympowym przykładem oportunistycznego podejścia ówczesnych elit których przedstawiciele znaleźli się w oku eskalującego cyklonu, jaki rozpętał się pomiędzy pryncepsem a senatem. W 1939 roku nie udało się zorganizować poważniejszej ekspedycji do Germanii. W źródłach znajdujemy poszlaki, że zorganizowano jakieś krótkie wypady na drugą stronę Renu, które mogły mieć na celu doprowadzenie zaniedbanych legionów do sprawności bojowej oraz zdobycie podstaw do budowania przez Gajusza prestiżu na rzymskim podwórku. W tym też roku, po wygnaniu sióstr, władca jeszcze w gali rozpoczął wielką aukcję pozostawionego przez nie majątku – mebli, biżuterii, niewolników. Dorzucił do tego również liczne wartościowe przedmioty i pamiątki z własnej szkatuły odziedziczone po poprzednika. Warto zauważyć, że cesarz miał swój własny majątek oddzielny od skarbu państwa. W całej historii Gajusza znajdujemy mnóstwo przykładów jego rozrzutności oraz problemów finansowych kładących się cieniem nad drugą połową jego rządów. Problem w tym, że żaden z opisów nie pisze, czy aby na pewno bankructwo odnosiło się do skarbu państwa, czy prywatnej szkatuły władcy. Po upadku Gajusza jego następca błyskawicznie będzie w stanie wypłacić olbrzymie honoraria pretorianom według źródeł dziesięciokrotnie przekraczające podobne prezenty uczynione im przez Gajusza. Poza tym Klaudiusz w ciągu zaledwie dwóch lat będzie w stanie dokonać kosztownej inwazji na Brytanię, a w źródłach nie ma żadnej wzmianki o podnoszeniu przez niego podatków do realizacji tych celów. Informacje tego typu znajdziemy dopiero po tak tzw. Roku Czterech Cesarzy. Gdy w 1969 roku Wespazjan odziedziczy tron razem z olbrzymią dziurą w skarbcu, pozostawioną przez Nerona, jego trzech efemerycznych następców, oraz wojnę domową w Italii. To dopiero zmusi Wespazjana do zaciśnięcia polityki fiskalnej. Klaudiusz zaś w 1941 roku wydaje się nie mieć podobnych problemów. Jeżeli wierzyć dziejopisom, w trzecim roku panowania miała się Gajuszowi skończyć nadwyżka pozostawiona przez zapobiegliwego Tyberiusza. Jakby nie patrzeć na wiarygodność informacji pozostawionych przez nich, każdy z nich podkreśla, że najpóźniej w trzecim roku panowania Gajusz faktycznie zaczął cierpieć na problemy finansowe, które skłoniły go do wszczynania procesów sądowych celem przejęcia majątków ich właścicieli bądź zmuszania poszczególnych członków elity do nabywania wystawianych na aukcję części majątku cesarza. Aukcje nabrały największego rozmachu właśnie w gali, ale w źródłach znajdujemy informację, że wielu przedstawicieli lokalnych elit z chęcią wydawało pieniądze na pamiątki z cesarskiego majątku. Pewien miejscowy arystokrata próbował nawet przekupić jednego z cesarskich wyzwoleńców za wrotną sumą 200 tysięcy sestercji, aby tylko dostać się na ucztę organizowaną przez gajusza. Gdy wyzwoleniec poinformował o tej ofercie władcę, ten kazał przekazać galijskiemu arystokracie, że jeżeli kupi na aukcji coś o podobnej wartości, to on sam osobiście zaprosi go na ucztę. Naturalnie były też mniej przyjemne historie, jak ta o senatorze, który zasnął podczas jednej z aukcji cesarskich gladiatorów. Gajusz zauważył ten fakt, a następnie pouczył przewodzącego licytacji, aby brał każde kiwnięcie śpiącego senatora za ofertę w aukcji. Po przebudzeniu na nieszczęśnika czekał gladiator, za którego zobowiązał się przez sen uiścić zawrotne 9 milionów sestercji. Sumę, która uczyniła go bankrutem. Wszystkie licytacje wydają się mieć charakter prywatny, to jest dotyczyć osobistego majątku władcy. Stąd teorie o bankructwie państwa mogą być mocno przesadzone. Gajusz permanentnie reperował swój własny budżet kosztem arystokracji. Bardzo często obdarzał jakąś osobę niewiele znaczącym przywilejem bądź prezentem, po czym nalegał na znacznie cenniejszy rewanż. W 1939 roku Gajusz dokonał zaskakującej aneksji Mauretanii, obejmującej śródziemnomorskie wybrzeża dzisiejszej Algierii i Maroka. Wcielenie tego kraju do imperium odbyło się niemal bez ofiar. Jedynym, który stracił życie był mauretański władca Ptolemeusz, członek dawnej dynastii panującej w Egipcie. Matka Ptolemeusza, Kleopatra Selene, była córką tej słynnej Kleopatry i Marka Antoniusza, co czyniło króla Mauretanii bardzo dalekim krewnym rzymskiego cesarza, który jak wiemy był prawnukiem zarówno Marka Antoniusza jak i Oktawiana Augusta. Gajusz miał zaprosić Ptolemeusza do Rzymu, a następnie zdradziecko go zamordować. Powody zabójstwa i aneksji kraju nie są do końca wyjaśnione. Cassius Dion napisał o tym fakcie cały rozdział, ale ta część jego pracy nieszczęśliwie zaginęła. Popularnym wyjaśnieniem jest zawiść w stosunku do Ptolemeusza, ale nowsi badacze sugerują, że powodem mogła być chęć usprawnienia obrony dotychczasowych rzymskich posiadłości. Rzymianie od podboju Kartaginy zarządzali terenem od wschodniej Algierii do Egiptu włącznie. W latach 30. I wieku nasiliły się na jazdy berberyjskich nomadów, które skłoniły Gajusza do anektowania sąsiedniego państwa oraz przejęcia przez cesarza kontroli nad dotychczasowymi prowincjami granicznymi w prowincji Afryce, czyli dzisiejszej Tunezji i Libii. Innymi słowy, ta część prowincji przeszła z rąk senatu do rąk cesarza. Co ciekawe, te zmiany administracyjne nie zostały zarzucone przez jego następców, którzy najwyraźniej uznali je za rozsądne posunięcia. Wcielenie Mauretanii nie obyło się bez późniejszych reperkusji i rozruchów wewnątrz samej prowincji, ale zdołano je szybko uśmierzyć. Nie znamy szczegółów całej operacji i rzeczywistych motywacji. Pozostają nam więc jedynie domniemania, stąd nie wiemy czy zabójstwo Ptolemeusza było konieczne, czy też może dałoby się go uniknąć. W końcu królowi można było zaproponować ofertę nie do odrzucenia w postaci jakichś wartościowych majątków ziemskich i dożywotniego utrzymania na koszt imperium w zamian za abdykację. Z królem Mauretanii wiąże się jeszcze jedna historia, która wyśmienicie prezentuje nam upiorne i bardzo nieszablonowe poczucie humoru Gajusza. Cesarz uwielbiał przedstawienia cyrkowe i teatralne, stąd nikogo nie zdziwiła jego wściekłość, gdy jeden z widzów głośno i ordynarnie zaczął zakłócać występ jednego z jego ulubionych aktorów. Gajusz nakazał czym prędzej przyprowadzić delikwenta do siebie i po chwili wręczył przerażonemu obywatelowi specjalną misję za karę. Hałaśliwy widz otrzymał zapieczętowane pismo adresowane do króla Mauretani, które miał mu zawieźć osobiście, nie wiedząc co zawiera. Miał udać się na misję natychmiast. Możemy jedynie wyobrażać sobie niepokój czy nawet przerażenie tego człowieka, który musiał wieść tajne pismo z Rzymu aż do dzisiejszego Maroka, nie wiedząc czy w środku nie znajduje się rozkaz jego egzekucji. Po wielotygodniowej wyprawie pechowiec wręczył list Ptolemeuszowi, który po jego otwarciu znalazł krótką wiadomość od Gajusza. Człowiekowi, którego do ciebie przysłałem, nie czyń ani dobra, ani zła. Hałaśliwy widz ocalił więc głowę, dostając przy tym upiorną nauczkę, która przeszła w Rzymie do legendy. Jest to mój ulubiony dowcip z repertuaru Gajusza i w dużej mierze rozumiem jego wściekłość. Sam również wysłałbym na karną ekspedycję gdzieś do Algierii, Maroka czy innej Mauretanii wszystkich tych buraków ćwikłowych zakłócających seanse w kinie, teatrze czy nagrywających koncerty swoimi smartfonami. Z widzami zakłócającymi pokazy cesarzowi wiąże się również inna, słynniejsza nawet anegdota, kiedy to wściekły na rzymski motłoch Skandujący w cyrku coś nie w smak jego gustom, Gajusz miał wyrazić życzenie, aby Rzym miał kiedyś jedną głowę. Tak, aby łatwo można było uśmiercić całe miasto jednym cięciem. Ten cytat jest bardzo w stylu cesarza. Prawdopodobnie wyrwał mu się w stanie jakże łatwej i częstej u niego irytacji, o której wspominał Pliniusz Starszy i inni. Kolejnym przedsięwzięciem Gajusza był na swój sposób legendarny już podbój Brytanii, czyli kampania, której nie było. Po perypetiach nad Renem elity wojskowe prawdopodobnie wytłumaczyły cesarzowi, że podbój Germanii nie ma żadnego sensu ekonomicznego, a niesie bardzo duże ryzyko strat. Zrozumiał to już Oktawian po klęsce w lesie teutoburskim, odradzając swoim następcom ekspansji, szczególnie za Renem. Gajusz, pragnąc jednak odnieść jakiś sukces militarny, podjął przygotowania do wyprawy na Brytanię, która, jak wnioskujemy z pozostawionych źródeł, nie odbyła się, prawdopodobnie na skutek buntu wojska. Armia zebrana nad kanałem La Manche prawdopodobnie bała się podróży do krainy, która dla nich jawiła się jako mglista wyspa gdzieś na krańcu świata, pełna półdzikich dzikich barbarzyńców. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że od czasów Juliusza Cezara, blisko 100 lat wcześniej, nie przedsięwzięto żadnych ekspedycji do Brytanii, a finalny podbój przyniesie dopiero ekspedycja Klaudiusza. Co ciekawe, Klaudiusz również wyruszając na Brytanię spotka się z buntem Legionów, które trzeba będzie przekonywać kilka miesięcy do podjęcia tej wyprawy. Gajusz prawdopodobnie nie miał wystarczająco dużo cierpliwości i zwyczajnie odpuścił przedsięwzięcie. Swetoniusz pisze, że cesarz miał kazać legionistom zbierać muszle na plaży, a następnie wręczył je im w darze razem z niewielką nagrodą pieniężną, kąśliwie życząc im, aby odeszli szczęśliwi i bogaci z takimi łupami. Ten sam autor wspomina też w tym momencie o jakichś rozruchach wśród dwóch legionów, które Gajusz... Chciał jakoby zdziesiątkować w za bunt, jaki podniosły one ponad 20 lat temu przeciwko jego ojcu. Oczywiście wydaje się to tłumaczeniem bezsensownym, co w przypadku Setoniusza nie jest niczym niezwykłym. Właściwie jest to przez dużą część jego stały poziom. Tak jak wspomniałem wcześniej, po ponad 20 latach w Legionach nie było już praktycznie nikogo, kto pamiętałby z własnej służby Germanika, a bardziej prawdopodobny jest bunt nad wybrzeżami Morza Północnego, wywołany zwyczajnym lękiem przed wyprawą w Nieznane. Sam podbój Brytanii byłby bardzo łatwy do przeprowadzenia, co udowodni szybkość, z jaką Legiony Klaudiusza dokonają tego w 1943 roku. Wbrew ogólnie przyjętym poglądom, wielbiącym wszystkie podboje, nieważne jak nieuzasadnione by nie były, zdobycie Brytanii było jednym z największych błędów, jakich dopuścili się Rzymianie. Aby to zrozumieć, należy wziąć pod uwagę, że nie stał za tym żaden rachunek ekonomiczny ani realne zagrożenie, a jedynie chęć zdobycia prestiżu przez cesarza. Tak Gajusz, jak i jego wujek Claudius ruszali na Brytanię, aby poprawić swoje Curriculum Vitae. Już grecki geograf Strabon za czasów Oktawiana pisał, że prawdopodobnie Rzym nigdy nie sięgnie po Brytanię, gdyż zamieszkujące ją ludy nie stanowią żadnego realnego zagrożenia, bo sporadyczne napady pirackie takim zagrożeniem nie były. Strabon podkreślał jeszcze dobitniej, że Brytania nie generowałaby wystarczających wpływów, aby utrzymać stacjonujące w niej legiony, a dodatkowo po podboju Rzymianie straciliby wpływy z ceł handlowych, które przy imporcie z zagranicy wynosiły około 20%, zaś w transakcjach pomiędzy prowincjami opłaty te, tzw. portoria, wynosiły zaledwie 2,5%. Historia przyznała Strabonowi rację. Brytania zawsze była deficytową prowincją imperium, wymagającą stacjonowania kilku kosztownych legionów, które mogłyby przydać się w Syrii albo nad Dunajem. Do tego dochodziły częste i równie kosztowne bunty lokalnej ludności, jak chociażby ten pod wodzą słynnej Bołdiki. Bogactwa naturalne wyspy nie rekompensowały wydatków, bowiem wcześniej i tak Rzymianie mieli do nich dostęp, dzięki powiązaniom handlowym, które finalnie bardziej opłacały się od okupacji nowej prowincji. W końcu cynę można kupić płacąc tak rzadkim w Brytanii winem, którego z kolei Rzymianie mieli w brud. Neron był nawet skłonny porzucić Brytanię, ale nie pozwalały mu na to względy prestiżowe. Te same, które kierowały Gajuszem i Klaudiuszem. Po wielomiesięcznym pobycie w Galii i prowincjach nadreńskich cesarz ruszył z powrotem do Italii, gdzie w lecie roku 40 zamierzał uczcić swoje 28 urodziny przy okazji dokonując przedsięwzięcia, które na zawsze stanie się symbolem jego ekstrawagancji, rozrzutności, a według niektórych nawet szaleństwa. Chodzi naturalnie o budowę prowizorycznego, ciągnącego się kilka kilometrów, mostu z Łodzi i Statków, łączącego dwa wybrzeża Zatoki Neapolitańskiej. Badacze i pasjonaci od wieków zastanawiali się, co kryło się za ideą budowy ponad 3-kilometrowego mostu zbudowanego z połączonych ze sobą łodzi i statków zarekwirowanych w tym celu w całej Italii. Czy była to oznaka megalomanii, bądź nawet szaleństwa władcy? Czy też propagandowy zabieg, mający zrobić wrażenie na delegacji partyjskiego króla, jaka była obecna podczas celebracji mostu? Czy też był to oryginalny triumf? przeprowadzony z premedytacją poza Rzymem i z pominięciem senatu? Prywatnie najsensowniejsza wydaje mi się teoria Aloiza Winterlinga, który połączył ze sobą kilka faktów. Wracającemu w 1940 roku do Italii Gajuszowi na spotkanie wyszła delegacja Senatu, którą ten bezceremonialnie odprawił, mówiąc, że nie chce mieć z Senatem w ogóle do czynienia, nie życzy sobie także otrzymywania od jego przedstawicieli żadnych tytułów i godności, ponieważ taki proceder jedynie potwierdzałby jego zależność od tego ciała. Gajusz był w tym momencie tak rozczarowany dotychczasowymi doświadczeniami z kurią, że zaczął działać z pominięciem jej członków. Senat Pragnął nadać mu przywilej triumfu, co cesarz arogancko odrzucił, słusznie bowiem zgoda na taki triumf podkreślałaby jego zależność od znienawidzonych senatorów. Zamiast tego postanowił zorganizować swój triumf na własnych warunkach i wybrał do tego Zatokę Neapolitańską. Uroczystości trwały dwa dni. Gajusz przejeżdżał dwukrotnie konstrukcję na Rydwanie, prowadząc raz wybrane oddziały wojska, a innym razem także symbolicznych wschodnich jeńców, których zagrali zakładnicy przysłani przez króla Partów. Symbolikę nawiązującą do wschodnich kampanii Aleksandra Wielkiego dodatkowo podkreślał jego pancerz, jaki miał na sobie mieć w tych dniach Gajusz. Wydaje się więc, że da się to przedsięwzięcie wytłumaczyć bez uciekania się do posądzenia choroby. chorobę umysłową, jak robił Robert Graves w swojej powieści, Ja, Klaudiusz. Naturalnie takie przedsięwzięcie musiało być bardzo kosztowne, a dodatkowo zagrażało wstrzymaniem dostaw zboża oraz innych cennych produktów do Italii. Już rok wcześniej cesarz miał czasowo zarekwirować olbrzymią ilość prywatnych wozów, aby przetransportować z Rzymu do Gali majątki swoich sióstr przeznaczone na licytację, więc wydaje się, że był zdolny do tego typu przedsięwzięć. Czy było to rozsądne? Z pewnością nie. Całe przedsięwzięcie porównywano niejednokrotnie do podobnego sztucznego mostu, jaki przez cieśninę Hellespont przerzucił w 480 roku przed naszą erą perski król Xerxes podczas inwazji Grecji. O ile most pontonowy Króla Królów miał jakieś uzasadnienie militarne, o tyle w przypadku Gajusza cele były czysto prestiżowe i wyglądały na fanaberię odpowiednią dla wschodniego monarchy, nie zaś rzymskiego pryncepsa, jakim przynajmniej oficjalnie ciągle był. W rzeczywistości rządy Gajusza były już wtedy otwartą monarchią, którą dodatkowo zaczęły wzmacniać jego aspiracje do boskości. We wszystkich źródłach Przewija się motyw boskiej natury, jaką przypisywał sobie i swojej najbliższej rodzinie, szczególnie siostrze Julii, młody cesarz. Przekonanie o boskości Gajusza było od niemal 2000 lat głównym argumentem za jego chorobą umysłową. Pisze o tym zarówno Filon, Józef Flawiusz, Swetoniusz, jak i Cassius Dion. Inne jest jednak natężenie tych oskarżeń, bowiem pisarze żydowscy wychowani w monoteizmie przykładają zdecydowanie większą wagę właśnie do oskarżeń o próbę dorównania bogom przez cesarza, podczas gdy rzymscy arystokraci raczej uderzają głównie w jego okrucieństwo wobec elit i ogólnie nonszalancką rozrzutność oraz ekstrawagancję. Czytając Filona natrafiłem jednak na jeden interesujący moment, gdzie żydowski filozof pisał wprost, że Gajusz... Od pewnego momentu zaczął pokazywać się publicznie w przebraniach istot nadprzyrodzonych. Najpierw byli to bohaterowie i półbogowie pokroju Herkulesa, a z czasem również sami bogowie jak Jowisz czy nawet Wenus. To zdanie jest o tyle interesujące, że wyraźnie wskazuje stopniowość procederu. Gajusz nie obudził się nagle krzycząc wszemi wobec, że jest Jowiszem. Zaczął od skromniejszego Herkulesa, a potem po kolei wspinał się po kolejnych szczeblach. To nie wygląda na działanie szaleńca, ale raczej kogoś, kto testując otoczenie stara się sprawdzić na ile może sobie pozwolić, a jednocześnie oswaja to otoczenie z przekraczaniem kolejnych granic. Wydaje się, że eskalacja procederu ubóstwiania Gajusza nastąpiła w ostatnich dwóch latach, kiedy to pojawiał się czasami na ulicach Rzymu w przebraniu któregoś z bogów, dzierżąc w dłoni jakieś atrybuty pokroju Kaduceusza, gdy był Merkurym, Maczugi jako Herkules czy Pioruna Jowisza. Swetoniusz donosił, że Gajusz nakazał nawet połączyć świątynię Castora i Polluxa z pałacem na Palatynie, co o znajduje mocne poszlaki potwierdzające w archeologii. Pracujący na forum Romanum archeolodzy faktycznie odkryli pozostałości takiego połączenia pochodzące gdzieś z lat czterdziestych wieku, co zgadzałoby się z panowaniem Gajusza. Cesarz miał niejednokrotnie przesiadywać w świątyni Jowisza, niby to szepcząc mu coś do ucha, a także słuchając uważnie słów przekazywanych mu przez posąg Boga. Usłużna arystokracja szybko wyczuła w jakim kierunku wieje wiatr, szybko znaleźli się tacy, którzy zachowywali się jak Lucjusz Witeliusz, ojciec wspomnianego już Aulusa. Lucjusz na spotkanie z Gajuszem przyszedł przesłonięty welonem, aby, jak powiedział, nie oślepnąć od boskiego blasku roztaczanego przez władcę. Ten sam człowiek zapytany kiedyś przez Gajusza, czy widzi siedzącą obok niego boginię księżyca, z którą właśnie rozmawiał, odparł usłusznie, że nie, ponieważ tylko bogowie mogą widzieć się nawzajem. Takich przypadków było więcej. Sporadycznie miały zdarzać się również kary, w tym chłosty dla członków elity, którzy nie byli w stanie poprawnie odpowiedzieć na podobnie podchwytliwe pytania. Jedna z historii, przytoczona przez Kasiusza Diona, przedstawia jednak całe te boskie aspiracje z nieco zabawniejszej strony. Pewnego razu Gajusz miał publicznie pokazać się w przebraniu Jowisza gdzieś na forum i występować przed ludźmi, gdy z tłumu rozległ się nagle śmiech i kpiące komentarze pewnego skromnego, galijskiego szewca, Gajusz miał przerwać przedstawienie i zapytać mężczyznę, za kogo go uważa. Gal całkiem bezpośrednio odparł, że uważa swojego cesara za idiotę, na co władca wybuchnął śmiechem i powrócił do przedstawienia. Galowi nie stała się żadna krzywda. Motyw boskich aspiracji Gajusza jest bardzo groteskowy i od dawna nasuwa coraz to nowe interpretacje, bowiem zrzucenie wszystkiego na rzekomą chorobę psychiczną nie wydaje się być poważnym rozwiązaniem tego problemu. Urojeniu przeczyłaby moim zdaniem inna historia związana z Żydami. Wspomniałem już o konflikcie Żydów i Greków w Aleksandrii, w którym cesarz stanął po stronie tych drugich. Jak się okazało, miał to być dopiero początek, bowiem w tym samym czasie... W Palestynie doszło do eskalacji podobnego konfliktu, w którym oliwy do ognia dolewali liczni mieszkający w tym rejonie Grecy. Tak i tutaj postanowili oni uprzykrzyć życie swoim żydowskim sąsiadom, wprowadzając do ich synagog posągi bogów, najczęściej cesarza, co spotkało się ze zrozumiałym oporem. Gajusz znowu stanął po stronie Greków, wysyłając nawet specjalny rozkaz do ówczesnego namiestnika Syrii, Petroniusza, aby przygotował wielką podobiznę urzędującego cesarza, a następnie siłą wprowadził ją do świątyni jerozolimskiej. Petroniusz rozumiał, że to przedsięwzięcie skończy się niewyobrażalnym rozlewem krwi i starał się zwlekać z wykonaniem rozkazu jak najdłużej, co potwierdzają chwalącego żydowscy pisarze Filon i Józef Flaviusz. Ostatecznie do eskalacji konfliktu nie doszło, a wersje rozwoju zdarzeń są co najmniej dwie. Według Filona Petroniusz miał opóźniać wykonanie polecenia, udając przesadną troskę o detale, a w międzyczasie Gajusz domyślił się, że prawdopodobnie namiestnik został przekupiony przez Żydów, bądź stwierdził, że gra nie jest warta świeczki i odwołał swój rozkaz, zachowując urazę do Petroniusza. Józef Flawiusz przedstawia bardziej udramatyzowaną wersję zdarzeń, w której to Herod Agryppa uprasza cesarza, aby odwołał rozkaz. Co ten robi? Jednocześnie jednak podejrzewając Petroniusza o celowe zwlekanie po przyjęciu żydowskich pieniędzy, wysyła temu ostatniemu rozkaz samobójstwa. Na szczęście dla Petroniusza rozkaz dochodzi do niego z opóźnieniem, wcześniej bowiem zostaje już poinformowany o śmierci cesarza. Podejrzewam, że mniej dramatyczna wersja Filona może być bliższa rzeczywistości. Być może otoczenie przekonało Gajusza do zmiany decyzji, tłumacząc mu jak wiele kosztów może przynieść tak pochopne przedsięwzięcie. Możliwe, że Gajusz, aby zachować twarz, przekonał Heroda Agryppę, aby ten publicznie poprosił go o odwołanie rozkazu, dzięki czemu cała sprawa wyglądałaby na wspaniałomyślne przychylenie się do prośby jednego z klientów. Rozwój afery ze świątynią jerozolimską dowodzi z jednej strony o niebywałym dyletanstwie, oderwaniu od rzeczywistości oraz arogancji młodego władcy, ale z drugiej strony przeczy moim zdaniem chorobie umysłowej. Gdyby faktycznie był szalony, to raczej nie uległby praktycznym argumentom swojej świty. Jego poprzednicy mieli dość praktyczne podejście do judaizmu. Oktawian odradzał jednemu z wnuków przejeżdżającemu przez Palestynę oddawanie jakiegokolwiek szacunku Bogu Żydów, gdyż był to jego zdaniem pożeg podrzędnego ludu. Żydów i ich kult można było tolerować, ale nie należał im się jakiś specjalny szacunek. Ten sam Oktawian niejednokrotnie ostentacyjnie oddawał cześć cudzoziemskim Bogom, jak na przykład Apisowi podczas pobytu w Egipcie, ale Jachwe nie mógł liczyć na podobne traktowanie. Tyberiusz z kolei zażegnał tlący się konflikt w Jerozolimie, gdy lokalny namiestnik Poncjusz Piłat przez swoją niewiedzę umieścił jakieś tarcze z pogańskimi symbolami religijnymi w bezpośredniej odległości od świątyni jerozolimskiej. Żydowskie prośby o usunięcie bluźnierczych symboli zignorował, więc elita Jerozolimy złożyła skargę do cesarza. Tyberiusz błyskawicznie nakazał usunięcie symboli, rozumiejąc, że nie ma sensu prowokować zamieszek z powodu takiej głupoty. Gajusz miał widać problem ze zrozumieniem tego, co w mig łapał doświadczony Tyberiusz. Zamykając temat boskości żyjącego władcy, warto zwrócić uwagę, że o ile w Rzymie temat ten był wówczas kontrowersyjny, o tyle we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego Ubóstwienie władców było standardową procedurą monarchii helenistycznych. Po dwóch wykrytych zamachach na swoje życie, Gajusz oddalił ze swojego otoczenia wszystkich rzymskich arystokratów, pozostawiając jedynie zaufanych wyzwoleńców, niewolników, sporadycznie kwitów oraz zagranicznych królów, szczególnie Heroda Agrypę oraz Antiocha IV z Komageny. Kasiusz Dion nazwie tych dwóch ostatnich wychowawcami tyrana, widząc ich rękę w zmianie stylu władzy Gajusza. Być może widząc, że jego pozycja jako pseudomonarchy w pseudorepublice jest zbyt niepewna, cesarz postanowił przekroczyć kolejny próg i wprowadzić w imperium tradycyjną monarchię w stylu wschodnim? Idąc w tym kierunku, rozpoczął stopniowe oswajanie Rzymian ze swoim nowym, boskim statusem oraz absolutnym charakterem rządów. Nad Tybrem dotychczas ubóstwiano wybitne jednostki, ale jedynie po ich śmierci. No ale z drugiej strony, cóż niesłychanego w ubóstwieniu cesarza za jego życia, skoro przecież i tak prędzej czy później trzeba to będzie prawdopodobnie zrobić? Samo zaakceptowanie boskiego statusu władcy oznaczało pogodzenie się z jego dominacją oraz polityką. Stąd składane niejednokrotnie przez cesarzy wnioski o ubóstwienie zmarłych członków rodziny bądź poprzedników miały na celu sprawdzenie poziomu akceptacji dla nowego reżimu. Gdy Antoninus Pius w 138 roku będzie forsował ubóstwienie zmarłego Hadriana, w opornym senacie zagrozi abdykacją w razie odmowy. Senatorzy, jak wiemy, Hadriana zbytnio nie lubili. Argument potencjalnej abdykacji Antoninusa Piusa przekona senatorów. Jest jednak dalece wątpliwe, czy sam Antoninus wierzył w rzeczywistą boskość Hadriana. Raczej pragnął zapewnić człowiekowi, któremu zawdzięczał tron, dobre imię po śmierci. W końcu gdyby Hadrian na pewno był Bogiem, to czy nie zapewniłby sobie tego tytułu samodzielnie poprzez jakiś cud albo inne objawienie? Po co Antoninusowi był jakiś senat? Podobnie nie wszystkie pretensje do boskości zgłaszane przez Gajusza świadczyły o jego absolutnym przekonaniu co do bycia równym Jowiszowi czy Wenus. Cesarz raczej kładł nacisk na bezdyskusyjną akceptację jego reżimu, a złożenie mu symbolicznej ofiary było wystarczającym gestem. Wspomniałem o roszadach, jakie nastąpiły w bezpośrednim towarzystwie władcy po wykryciu drugiego spisku, zwanego często wielką konspiracją z racji wysokiego statusu zaangażowanych w niego osób. Otoczenie cesarza definitywnie opuścili pozostali rzymscy arystokraci najwyższego szczebla, zastąpieni w większości ludźmi o mniej zaszczytnym pochodzeniu. Wyjątek stanowili wspomniani wschodni monarchowie Heroda Gryppa i Antioch IV. Bliskim przyjacielem, tak zwanym Familiarisem, na pewno był Aulus Vitellius, dzielący z Gajuszem miłość do powożenia. Również jego ojciec, Equita Lucius, musiał wejść do grona towarzyszy władcy, najprawdopodobniej dzięki pochlebstwom i ostentacyjnemu podkreślaniu boskiej natury Gajusza. Silne miejsce miała z pewnością Cezonia, wykorzystująca pozycję przysługującą cesarskiej małżonce i matce jedynego póki co dziecka władcy. Dzięki przypuszczalnie sporej roli w wykryciu wielkiej konspiracji Lepidusa i Getulika, błyskawiczną karierę zrobił grecki wyzwoleniec Gajusz Juliusz Kalistus. Człowiek ten szybko stał się prawdziwą, szarą eminencją na Palatynie, dorabiając się dzięki swoim wpływom oraz licznym łapówkom olbrzymiej fortuny. Córka Kalistusa, Nimfidia, miała być rzekomo kochanką samego cesarza. Prawdopodobnie obaj mężczyźni poznali się dzięki niej, bądź sprytny ojciec sam wykorzystał w tym celu dzięki córki. W 68 roku, tuż po śmierci Nerona, syn tejże Nimfidi, niejaki nimfidius Sabinus, będzie starał się zdobyć tron, rozgłaszając wszemi wobec, że jest synem Gajusza. Zamiast poparcia, na swojej drodze spotka miecze pretorianów i gwałtowną śmierć. Gajusz spędzał mnóstwo czasu z aleksandryjskim grekiem Helikonem, wspomnianym przeze mnie przy okazji omawiania delegacji Filona. Helikon towarzyszył cesarzowi podczas ćwiczeń gimnastycznych, kąpieli oraz obiadów. Wielokrotnie czuwał przy Gajuszu, gdy ten udawał się na spoczynek, co zrodziło pomówienia o homoseksualną naturę ich relacji, ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że Helikon z racji pokładanego w nim zaufania był kimś na miarę prywatnego ochroniarza. Kolejnym stałym członkiem cesarskiej świty był Protogenes, prawdopodobnie syn niewolników, który według Cassiusza Diona miał towarzyszyć cesarzowi w jego najokrutniejszych przedsięwzięciach. Protogenes miał ciągle nosić ze sobą dwie księgi o wiele mówiących tytułach – Miecz i Sztylet. Osobiście miał przyznać, że w każdej znajdują się imiona wszystkich wrogów cesarza zapisywane na bieżąco. W końcu, skoro Senat liczył 600 członków, trudno byłoby zapamiętać tyle nazwisk i kar stosownych do przewinien. Karami oczywiście były te wspomniane, tytuły książek, miecz oraz sztylet. Pewnego razu, gdy Protogenes wszedł do Senatu, od razu otoczyła go grupa przymilnych arystokratów zasypujących go pozdrowieniami dla niego oraz cesarza. Przyjaciel Gajusza zatrzymał się przy jednym senatorze i z wyrzutem zapytał go, jak może go pozdrawiać, skoro tak bardzo nienawidzi cesarza. Na sali błyskawicznie zapadła cisza, a wokół nieszczęsnego senatora zrobiło się pusto. Po chwili jego koledzy sami rzucili się na niego, zakłuwając go na śmierć rylcami noszonymi do pisania w woskowych tabliczkach. Według Kasiusza Diona senatorowie, chcąc przypodobać się nieobecnemu w tym momencie władcy, w zapale wywlekli na zewnątrz kurii i rozszarpali ciało swojego kolegi. Uniżoność senatorów chyba prześcignęła nawet oczekiwania Gajusza. W końcowej fazie jego rządów mieli nawet pod jego nieobecność padać plackiem przed pustym tronem, dziękując mu za jakieś wyimaginowane osiągnięcia. Niektórzy z nich z radością całowali sandały nadstawiane im przez władcę do ust w tych rzadkich sytuacjach, gdy pojawiał się w kurii. Było to o tyle uwłaczające, że wchodzenie w sandałach do budynku senatu było samo w sobie obraźliwe, gdyż to obuwie elity nosiły raczej we własnym domu. Wszystkich wyżej wymienionych stronników i przyjaciół cesarza zdaniem Józefa Flawiusza łączyło jedno. Szczera nienawiść dla swojego mocodawcy, którego po prostu się bali. Gajusz nie miał przyjaciół, chociaż gdyby jakichś miał, to na tym stanowisku byłoby to coś niesłychanego. Prawdopodobnie tylko Oktawian August, Pomimo sprawowania tak alienującej funkcji mógł się pochwalić chociaż jednym szczerym przyjacielem, Markiem Agryppą. Poza wyżej wymienionymi cywilami, Gajusz z pewnością utrzymywał bliskie stosunki z dwoma prefektami pretorianów, Markiem Klemencem oraz Luciuszem Stellą. Gwardia często, choć nie zawsze miała dwóch dowódców. Jeden zajmował się bezpośrednim dowodzeniem żołnierzami, a drugi, najczęściej z większym doświadczeniem administracyjnym bądź prawnym, Miał na głowie biurokrację. Cesarz był zmuszony do dbania o relacje z prefektami, ponieważ to właśnie gwardia gwarantowała mu panowanie nad Rzymem oraz Italią. W ostatnich miesiącach jego rządów wykryto i udaremniono kolejny trzeci już spisek na życie cesarza, po którym zgotował on kolejną czystkę swoim wrogom prawdziwym i domniemanym. Pretorianie byli mu w tym niezbędni. Ale oprócz torturowania i mordowania oponentów, znalazł dla nich również inne zajęcia. Po kolejnym spisku Gajusz jeszcze mocniej odciął się od arystokratów i nawet ekwitów, przenosząc więcej uprawnień administracyjnych do własnego pałacu oraz baraków pretorianów. Gwardziści od teraz zaczęli być odpowiedzialni za pobieranie podatków, grzywien i innych kar finansowych. Można się jedynie domyślać jak kosmiczne możliwości do wzbogacenia dawały im te nowe funkcje. Pomimo tego oczywiście dalej służyli jako specjaliści od brudnej roboty. W takiej właśnie funkcji pojawia się na scenie jeden z najtragiczniejszych bohaterów całej tej historii, trybun pretorianów Kasjusz Herea. O Kasiuszu wiemy niewiele. Późniejsza tradycja najczęściej próbowała zrobić z niego nieco naiwnego, ale szlachetnego idealistę, który postanowił zabić szalonego cesarza, aby ulżyć rodakom, a po części również sobie, gdyż Gajusz miał podobno w zwyczaju naigrywać się publicznie z Kasjusza. Pretorianin miał mieć bardzo wysoki, piskliwy głos, stojący w mocnym kontraście do jego męskiej aparycji oraz funkcji, jaką sprawował. Gajusz w swoim stylu miał się z Herei regularnie naśmiewać, szczególnie gdy ten przychodził do niego po codzienne hasło. Cesarz widząc Hereę proponował pojedyncze słowa jak Wenus, Priap czy Wagina. Koledzy Herei również mieli niezły ubaw z wyżej wymienionych docinek. Wszyscy bawili się dobrze, wszyscy z wyjątkiem Kasjusza. Jak wspomniałem, wokół przyszłego mordercy cesarza krąży wiele legend niejednokrotnie podtrzymywanych w mediach. Na przykład, jeżeli słuchacie prawdopodobnie najpopularniejszego podcastu o historii starożytnego Rzymu, jakim jest The History of Rome, Mike'a Duncana, dowiecie się, że Cassius Herea był dzielnym oficerem, który najprawdopodobniej nabawił się jakiegoś urazu genitaliów podczas walk w Germanii. Jedynym źródłem, jakie przychodzi mi do głowy, które zawiera taką wersję historii Herei jest powieść Ja, Klaudiusz, Roberta Gravesa. U Filona, Józefa Flawiusza, Svetoniusza, Cassiusza Diona się z tą wersją nie spotkałem. No cóż, może przeoczyłem. Cassius Herea z pewnością służył gdzieś w Germanii, a w uznaniu zasług dostał się na spokojną emeryturę w stolicy. Na Palatynie był specjalistą od brudnej roboty. Oprócz chronienia cesarza zajmował się także torturami. Podczas czystki, jaka towarzyszyła wykryciu trzeciej konspiracji, gdzieś końcem 40. roku, Herea dostał rozkaz zdobycia zeznań od pięknej kwintyli, wyzwolennicy i kochanki wpływowego arystokraty Pomponiusza oskarżonego o udział w spisku. Kobietę wzięto na tortury, którym przewodził właśnie Cassius Herea. Nasz bohater miał znęcać się nad kwintylą do tego stopnia, że uczynił ją kaleką. Pomimo tego kobieta nie wydała Pomponiusza, dzielnie trzymając język za zębami podczas tortur. Cassius Dion pisze, że gdy przyprowadzano ją po dochodzeniu w opłakanym stanie przed oblicze Gajusza, cesarza zdjęła litość dla kwintyli. Uznał, że najprawdopodobniej musiała zostać niesłusznie oskarżona, a widząc jej kalectwo wywołane brutalnością Herei, uwolnił ją, wręczając przy okazji 800 tysięcy sestercji jako wynagrodzenie krzywd. Była to ogromna kwota, plasująca ją w tym momencie w górnych promilach 1% najbogatszych obywateli Imperium. Oczywiście nie sposób przełożyć jej cierpienia na pieniądze, ale cała sytuacja udowadnia, że nie wszystkie procesy wszczynane przez Gajusza kończyły się egzekucjami bądź rekwizycjami majątków. Ta sytuacja wręcz zaprzecza, jakoby urzędował on w bankrutującym państwie, bo skoro tak miało być, to po co wręczał jakiejś wyzwolennicy taką fortunę? Cassius Dion, poruszając sprawę kwintyli, mówi nam także wiele o Herei. Przede wszystkim oficera dręczyły wyrzuty sumienia za krzywdy, jakie spowodował ludziom, dla których nawet ten okrutny gajusz miał współczucie. Herea miał prywatny uraz od drwiny cesarza, ale wyraźnie widać, że nienawidził go również za całą sytuację, w jakiej się znalazł i prawdopodobnie wyszukał sobie także wśród kolegów kilku podobnie myślących. W tym momencie reputacja Herei musiała być na dnie, a historie tak jak ta z kwintylą tylko pogrążały go głębiej i głębiej. Musiał się jakoś zrehabilitować. Na przełomie 40. i 41. roku Rzym był kompletnie kontrolowany przez Gajusza, który terrorem spacyfikował niepokorny senat. O sytuacji, w jakiej znaleźli się przedstawiciele elit oraz ich rodziny, dowodzi legendarna historia o stworzeniu czegoś na kształt domu publicznego na Palatynie, w którym miały służyć żony i dzieci najsłynniejszych senatorów. Oczywiście informacja pochodzi od Svetoniusza, którego dar do wyolbrzymiania i koloryzowania znamy i bardzo sobie cenimy. Podobną historię przedstawia jednak również Cassius Dion, ale różni się ona w istotnych szczegółach. U Svetoniusza Gajusz miał Pozbierać pod przymusem małżonki i dzieci elit, a następnie umieścić je w burdelu umiejscowionym na Palatynie. Sam Lupanar miał zostać wykończony drogocennymi meblami i zdobieniami, zaś inwestycji miał przyświecać cel zarobkowy. Jak wiemy od Svetoniusza, cesarz miał być bankrutem. Z tego powodu więc ten bankrut wybudował własnym sumptem drogi, ekskluzywny burdel, a jakby tego było mało, miał oferować, uwaga, uwaga, Pożyczki osobom niedysponującym w danej chwili funduszami, aby skorzystać z oferty. Czy to brzmi wiarygodnie? Bankrut stawia ekskluzywny lupanar, a potem jeszcze rozdaje pożyczki klientom. Co ma do powiedzenia na ten temat Cassius Dion. Otóż według niego Gajusz faktycznie z własnej kiesy wybudował i wykończył ekskluzywne apartamenty tuż obok pałacu. Następnie umieścił w nich dzieci oraz małżonki niektórych, prawdopodobnie podejrzanych senatorów, a na koniec kazał sobie sumą płacić za przywilej goszczenia ich tuż obok siebie. Z wierzchu zachowywał się tak, jakby dawał im jakiś zaszczyt, ale w rzeczywistości zrobił z nich zakładników, którzy musieli mu jeszcze za to płacić. Wersja Swetoniusza z Panarem nie wytrzymuje konfrontacji z wersją Kasiusza oraz zdrowym rozsądkiem. Kaligula zbudował na Palatynie nieekskluzywny dom uciech, ale luksusowe więzienie. W tym okresie musiała również powstać bodaj najsłynniejsza legenda związana z cesarzem. Mianowicie ta o koniu, którego mianował konsulem bądź senatorem. Aby sprawdzić jej wiarygodność wystarczy sięgnąć do źródła. Nawet Swetoniusz pisze, że, cytuję, podobno zamierzał mianować konia senatorem. Podobno zamierzał. Cassius Dion wspomina coś o konsulacie, ale też w trybie przypuszczającym. Ulubiony koń gajusza, incitatus, czyli chyży bądź szybki, miał podobno mieszkać w prywatnym pałacu i jadać ze złotej zastawy. Może to przesada, a może prawda. W końcowej fazie rządów, po kilku zamachach, Gajusz wypowiedział otwartą wojnę elitom, w ramach której nie przepuszczał żadnej okazji do wyszydzania statusu i aspiracji rzymskich snobów. Być może w swoim stylu podczas jednej z uczt zadrwił, że nawet jego koń byłby lepszym senatorem czy konsulem od jakiegoś konkretnego rzymianina, bądź nawet całej elity. Byłoby to jak najbardziej w jego stylu. Z tym okresem wiąże się również jeszcze jedna dość upiornie zabawna historia – Podczas czystki po wykryciu trzeciego spisku, w nocy do drzwi trzech arystokratów zaczęli dobijać się pretorianie. Wyrwanych ze snu mężczyzn zaprowadzili do pałacu na spotkanie z cesarzem. Na miejscu posadzili ich przy pałacowym teatrze, na siedzeniach przed sceną. Po długim oczekiwaniu, nocną ciszę rozerwały gwałtownie dźwięki trąb i fletów. Scenę rozświetliły pochodnie wkroczył na nią sam cesarz, który w ekstrawaganckim stroju zatańczył przed senatorami, a następnie bez słowa zniknął ze sceny. Przedstawienie skończyło się, a znajdującym się prawdopodobnie w stanie przed zawołym mężczyzną podziękowano za udział i wypuszczono do domów. Jest to jedna z tych scen, które można interpretować jako szaleństwo, megalomanię albo moim zdaniem bardziej celnie jako upiorny dowcip wobec potencjalnie podejrzanych arystokratów. Atmosfera Rzymu musiała doskwierać Gajuszowi, który prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że wkrótce dojdzie do kolejnego spisku, a prędzej czy później ktoś w tym mieście faktycznie może go zabić. Według Józefa Flaviusza podjął decyzję o opuszczeniu Rzymu i udaniu się na wschód, do Aleksandrii. Kierunek i motywacje wydają się przekonujące. Mieszkańcy egipskiej metropolii z pewnością przyjęliby go ciepło. No, może poza Żydami. Na wschodzie mógłby rządzić jako prawdziwy hellenistyczny monarcha oraz Bóg jednocześnie. Cesarz miał według Józefa opuścić Rzym 25 stycznia, tuż po trzydniowym festiwalu, odbywającym się tuż pod jego pałacem. Ostatnie trzy dni w stolicy miały upłynąć na tak uwielbianych przez niego zawodach literackich, teatralnych i artystycznych. Los chciał jednak inaczej i cesarz nie zdołał udać się na wschód. W styczniu w mieście dojrzał ostatni już... Tym razem skuteczny spisek na jego życie. Jego genezą mogło być niewinne, wydawałoby się, wydarzenie sprzed kilku miesięcy. Podczas przesłuchań towarzyszących trzeciej konspiracji, wykrytej w drugiej połowie czterdziestego roku, Gajusz osobiście pojawił się na torturach, jakim poddawano niejakiego kapito. Mężczyzna wiedział już, że umrze, postanowił jednak wziąć za sobą do grobu przynajmniej kilku swoich oprawców. W tym celu zaczął obciążać zeznaniami członków świty cesarza, zaczynając od niższych stopni. Ponieważ jego zeznania wzbudziły zainteresowanie, kapito poszedł na całość i obciążył obu prefektów, Kalistusa, a nawet Cezonie. Tego było już za wiele. Gajusz wyśmiał te zarzuty i zakończył przesłuchanie. Pomimo ufności, jaką musiał pokładać w Cezonii, w umyśle cesarza zakiełkowało ziarno niepewności, które wkrótce obrodziło w postaci być może najważniejszego błędu, jaki popełnił w swoim panowaniu. Prędko zaprosił obu prefektów oraz Kalistusa jednocześnie do oddzielnego pomieszczenia, gdzie oznajmił im, że jest nieuzbrojony i jeżeli chcą pozławić go życia, to mogą to zrobić teraz. Trzej mężczyźni, zszokowani taką insynuacją, błyskawicznie rzucili mu się do kolan, zapewniając o swojej lojalności. Gajusz przyznał, że niesłusznie ich podejrzewał, a następnie odprawił wszystkich. Z dobrym słowem. Pomimo tego zaczął bardziej przyglądać się ich postępowaniu. Staram się również nastawiać każdego z osobna przeciwko pozostałym. Prefekci i Kalistus szybko przejrzeli postępowanie cesarza i zrozumieli, że znaleźli się na ostrzu noża. Najprawdopodobniej wtedy zawiązano kolejny spisek, a trzej mężczyźni byli jego inicjatorami. Do powodzenia potrzebowali jedynie jakiegoś narzędzia, naiwnego samobójcy. Znaleźli go w kasjuszu Herej. 24 stycznia, w trzecim dniu spektakli organizowanych w samym sercu Rzymu, Gajusz udał się z samego rana do pobliskiego teatru. Na miejscu rozpoczął ceremonię od złożenia tradycyjnych ofiar. Podczas zabijania Flaminga zwierzę zerwało się w konwulsji i obficie obryzgało krwią jednego z kapłanów stojących tuż obok ołtarza, co cesarz skwitował typowym dla siebie wybuchem śmiechu. Po części ofiarnej nastąpiły pierwsze występy, w trakcie których Gajusz około południa za namową członków świty opuścił swoją lożę i udał się w zależności od źródła do kąpieli, bądź na obiad. Teatr leżał tuż u podnóża Palatynu, więc władca mógł w otoczeniu najbliższej świty bardzo szybko znaleźć się w pałacu. Każdy, kto był kiedyś w Rzymie na forum Romanu może na własne oczy przekonać się, że całe to wzgórze jest dosłownie przeryte przez labirynt korytarzy i pomieszczeń, często na kilku poziomach. Gdzieś tam od strony forum, w którymś z tych mrocznych i odrapanych z wszelkich tynków oraz zdobień korytarzy, podążał kiedyś ze swoją świtą Gajusz. Istnieje kilka relacji tego, co zdarzyło się po opuszczeniu teatru. Według najpopularniejszej wersji, Casius Herea, razem z drugim wtajemniczonym w spisek, trybunem pretorianów Sabinusem, zdołali oddzielić znaczną część świty i gwardii od cesarza, fałszywie informując ich, że jest on zmęczony i pragnie chwilę samotności. Sabinus i Herea ruszyli z Gajuszem jakimś pobocznym korytarzem w kierunku jego komnat. Po drodze jednak cesarz zauważył grupę greckich chłopców, którzy przyjechali do Rzymu specjalnie na tę okazję, aby zaśpiewać dla niego. Gajusz zatrzymał się przy grupie i podjął z nimi towarzyską rozmowę. W tym momencie na samotnego kaligule spadli zamachowcy. Wersje różnią się w detalach. Według jednej Herea po prostu podszedł do odwróconego do niego plecami i zarąbał go ciosami miecza. Druga wersja mówi, że to Sabinus zapytał cesarza o hasło bezpieczeństwa na ten dzień, a gdy Gajusz odwrócił się, na jego szyję spadł śmiertelny cios. Herea wypada lepiej u Józefa Flawiusza, Według żydowskiego dziejopisa to Kasiusz zapytał o hasło, a gdy cesarz odwrócił się, trybun wymierzył mu cios mierzony w szyję, lecz działając pod wpływem olbrzymiego stresu, trafił niżej. Klinga miecza wbiła się w obojczyk i utkwiła w tej kości. Gajusz, przerażony i przede wszystkim zszokowany, miał tylko zawyć z bólu i ruszyć w stronę swoich gwardzistów. Sabinus z Hereau dopadli go jednak i przewrócili. Po chwili mieli do nich dobiec, kolejni zamachowcy i razem, kopiąc i dzigając cesarza, zamordowali go. Podobno jego ostatnimi słowami, cedzonymi przez usta w tych finalnych momentach świadomości przerywanych olbrzymim bólem, były Ja żyję! Nawet w tym momencie Gajusz chciał zaprzeczyć rzeczywistości. Po zmaltretowaniu zwłok i upewnieniu się o jego śmierci, Hrea i Sabinus uciekli z miejsca zbrodni w kierunku miasta. Hrea po drodze dał sygnał kolejnemu trybunowi Lupusowi, aby zamordował żonę i córkę cesarza. Lupus wykonał polecenie bez zastanowienia. Cezonia miała przyjąć swój los dzielnie. Rozumiejąc nieuchronność śmierci, sama nadstawiła szyję pod miecz. Córeczkę Gajusza, Julię, zabito niczym królika. Lupus chwycił dziecko za nóżki, a następnie roztrzaskał jej głowę o ścianę. Tak zginęła dziewczynka, która zdaniem Swetoniusza miała być dziką bestią wydrapującą innym dzieciom oczy. Miała ledwie 14 miesięcy. W tym czasie w korytarzach w pałacu rozpętało się piekło. Germańscy gwardziści zorientowali się, że cesarza zaatakowano, więc czym prędzej rzucili się mu na ratunek. Gdy zorientowali się, że ich mocodawca nie żyje, zaczęli mordować każdego, kogo napotkali na swojej drodze, a kto wydawał się im spiskowcem. W tym momencie zginął ten pechowy kapłan, który rankiem razem z Gajuszem składał ofiarę z Flaminga, a jego szaty oblała krew ptaka. Germanie widząc krew na mężczyźnie bez zbędnych ceregieli zatłukli go. Podobny los spotkał kilka innych osób, z których niektóre faktycznie brały udział w spisku, a inne po prostu znalazły się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Wściekli Germanie po przetrząśnięciu korytarzy w poszukiwaniu spiskowców udali się do teatru i uwięzili wszystkich widzów celem przeprowadzenia dochodzenia. W tym czasie po mieście rozeszła się wieść, że cesarz nie żyje. Z początku nikt w nią nie uwierzył. Pojawiły się nawet inne wersje, że przeżył i cały zakrwawiony jest już na forum, pokazując ludziom, jaką krzywdę mu wyrządzono. Zresztą taka sama sytuacja miała miejsce po śmierci Tyberiusza, o czym już mówiłem. Szeregowi pretorianie, niewtajemniczeni w zamach, ruszyli szukać morderców na ulicach. W ciągu kilku godzin stało się jednak jasne, że Ga już nie żyje. Odważniejsi dostojnicy zdołali przedostać się do teatru i uspokoić szalejących Germanów. Ci ostatni zgodzili się wypuścić cywilów z budynku. Jak zareagowali na zamach prości ludzie? Przede wszystkim byli zaskoczeni. Nie oczekiwali śmierci władcy, a przez to raczej możemy zakładać nawet, że na nią nie liczyli. W pierwszym dniu po zamachu nie ma żadnych oznak zbiorowej radości. Daje się raczej słyszeć złożeczenia wobec morderców. W tym momencie senatorzy, z których większość była równie zaskoczona, jak ich mniej dostojni rodacy, gromadzili się prędko w budynku Kuri, aby zdecydować co dalej. Szybko zaczęto potępiać zamordowanego, jednocześnie nawołując na powrót do republiki. Ale jeszcze podczas tego samego posiedzenia co najmniej trzech senatorów zaczęło badać grunt pod potencjalne zajęcie miejsca zabitego Gajusza przez nich zaczęli, innymi słowy, kandydować na stanowisko princepsa. Musieli się jednak obejść smakiem. Rozwój sytuacji w Kurii wyraźnie potwierdza, że Senat nie miał wiele wspólnego z mordem, bowiem gdy dostojnicy kłócili się o charakter przyszłego reżimu, pretorianie już prowadzili do swoich baraków następcę, Klaudiusza. Z czasem powstanie legenda, jakoby podczas zamachu tak bał się o życie, że ukrył się za jakąś kotarą, za którą znaleźli go pretorianie i z miejsca obwołali władcą. Jest to mało prawdopodobne. Rozwój wypadków był bowiem zbyt szybki i wbrew pozorom dość dobrze zorganizowany. Cassius Dion będzie niemal 200 lat później pisał, że w spisku uczestniczyli niemal wszyscy. Dworzanie, senatorzy, ekwici, gwardziści, a nawet służący i niewolnicy, nawet pewnie pani sprzątaczka uczestniczyła w spisku na życie Cezara. Wszyscy, jeśli nawet nie brali czynnego udziału, to co najmniej wiedzieli o zamiarze i wspierali go milczeniem. W naiwności Kasiusz ścigał się, jak widzimy, ze swetoniuszem, chociaż nie był w stanie pokonać tego drugiego. Wiemy, że sukces zawsze ma wielu ojców, a porażka zawsze jest sierotą. Po udanym zamachu każdy chciał ogrzać się w cieple, przyjmując status uczestnika. Gajusz i jego ludzie w ciągu poprzednich dwóch lat wykryli i utopili we krwi trzy konspiracje zawiązane przez elity. Szeroko zakrojony spisek, o którym wiedzieli wszyscy dookoła, upadłby jeszcze szybciej. Nawet tacyt piszący bliżej wydarzeń niż Kasiusz określa mord na Gajuszu jako sekretny zamach, nie zaś konspirację, jak określał zabójstwo Juliusza Cezara. Aby zrozumieć, kto był mózgiem całej operacji, trzeba uświadomić sobie, kto na niej zyskał. Albo kto przeżył zmianę reżimu, z najbliższego otoczenia Gajusza, oprócz żony i córki, szybko zniknęło kilka osób. Protogenes i Helikon zostali zabici wkrótce po swoim cesarzu. Ale Kalistus przeżył Gajusza bez szwanku. Jest to o tyle zaskakujące, że za jego życia to on uchodził za człowieka dzierżącego w praktyce władzę równą cesarzowi. Nawet jeżeli w teorii jako wyzwoleniec nie mógł znaczyć wiele. O zdobyciu tronu nawet nie wspominając. Kalistus nie tylko przeżył zamach, ale co jest rzeczą wręcz niespotykaną, błyskawicznie zajął podobną pozycję u boku kolejnego władcy. Musiał ją dzielić co prawda z dwoma innymi wyzwoleńcami, Pallasem i Narcyzem, ale i tak jest to ogromne osiągnięcie. Sprytny Grek nie przestaje jednak zaskakiwać. Nie tylko przeżył Gajusza o 10 lat, na sam koniec umarł śmiercią naturalną i to pomimo faktu, że podczas wyboru kolejnej żony dla podstarzałego Klaudiusza obstawił złego konia, czyli w tym wypadku Lolię Paulinę, a nie zwycięską Agrypinę Młodszą. Jak wiemy, Agrypina wygnała potem swoją konkurentkę, a następnie kazała ją zamordować. Nie była jednak w stanie tknąć niezniszczalnego i niezatapialnego Kalistusa. Prawdopodobnie Kalistus Obawiał się o własne życie. Być może czuł, że jego pozycja zaczyna drażnić bądź napawać gajusza niepewnością. W końcu młody cesarz trzy lata wcześniej bez ceregieli usunął Makrona i Sylana. Kalistus prawdopodobnie zdołał jakoś przekonać dwóch prefektów do zorganizowania zamachu. Być może wzięli w nim czynny udział, a może jedynie przymknęli oczy. Prefekci wiele ryzykowali, ale być może liczyli na łaskę następnego cesarza albo już wiedzieli, kto nim będzie i byli pewni, że włos im z głowy nie spadnie. Błyskawiczna elekcja Klaudiusza, który musiał opłacić gwardię olbrzymim haraczem, sięgającym nawet 20 tysięcy sestercji dla każdego z kilku tysięcy pretorianów, była bardzo podejrzana. Prefektów zdjęto z urzędu zaraz po zamachu, ale nie mamy żadnych informacji, aby ucierpieli w jakikolwiek sposób. Znamy bowiem pełną listę skazanych na śmierć za zamordowanie Gajusza i jego rodziny. Claudius nie mógł zachować przy życiu człowieka, który zamordował jego poprzednika, nawet jeżeli tamten został oficjalnie potępiony. Herea, Sabinus i Lupus musieli umrzeć. Sabinus popełnił samobójstwo, pozostałych ścięto pod różnymi zarzutami. Zabicie Cezoni i malutkiej Julii potraktowano jako nieuzasadniony mord i według niektórych wersji na tej podstawie można było pozbawić życia tę trójkę. Krążyły jednak plotki, że Herea chciał również zabić Klaudiusza, o czym ten ostatni dowiedział się po fakcie. Podejrzewam, że organizatorzy spisku wykorzystali naiwność podwładnych, przekonując ich, że uniknął śmierci. Dlatego ci ostatni starali się znaleźć i zabić Klaudiusza, ponieważ naprawdę wierzyli, że organizatorzy spisku chcą powrócić do republiki. Klaudiusz tymczasem magicznie zniknął, przeniesiony przez ludzi Kalistusa i prefektów w bezpieczne miejsce poza zasięg Herei, Sabinusa i Lupusa. Finalnie Hereę na jego prywatne życzenie ścięto jego własnym mieczem. Był to jedyny zaszczyt, jaki spotkał go za zabicie trzeciego cesarza. Sprofanowane zwłoki Gajusza finalnie spalono. Następnie zostały złożone przez jego siostry w mauzoleum Augusta, gdzie spoczęły obok pozostałej części rodziny. Cesarza potępiono po śmierci. A jego pamięć wymazano, przynajmniej oficjalnie, z rekordów. Słynne damnatio memorie, tak w tym, jak i we wszystkich innych przypadkach, zawiodło na całej linii. Wiemy, że gajusz istniał, chociaż nie mogę powiedzieć, abyśmy wiedzieli o nim sporo. Na pewno nie tyle, ile byśmy chcieli. A jaki los spotkał jego szczątki? W 410 roku Rzym zdobyli wizy goci alaryka, a wszechobecny chaos i rabunek nie ominął grobowca rodziny julijsko-klaudyjskiej. Prochy pierwszych cesarzy i ich rodzin, w tym gajusza, rozrzucili na jeźdźcy szukający cennych skarbów, a w końcu urna z prochami cesarza musiała być przedmiotem wartościowym. Ocena życia i panowania niesławnego Kaliguli może się teraz wydać nieco trudniejsza. Portret, jaki wyłania się z tych strzępków informacji, jakimi dysponujemy, ma znacznie więcej odcieni, aniżeli sucha notka na Wikipedii informująca, że był po prostu szalony. Czy jego rządy można jednak uznać za udane? Z pewnością nie. Widzę kilka powodów, które mogą tłumaczyć porażkę trzeciego cesarza Rzymu. Przede wszystkim był młody i niedoświadczony. Cała jego kariera wygląda jak przykład człowieka, którego wsadzono do rozpędzonego bolidu Formuły 1, nie do końca tłumacząc mu, jak ma hamować czy wchodzić w zakręty, tak aby nie zabić siebie i ludzi dookoła. Wychowywał się w skrajnie toksycznej atmosferze, widząc na własne oczy śmierć dużej części rodziny zamordowanej rękami innego przedstawiciela tej rodziny. Pomimo licznych talentów nie odziedziczył taktu i cierpliwości, jakie charakteryzowały chociażby Oktawiana Augusta. Pradziadek Gajusza był równie okrutny i bezwzględny jak prawnuk, z tym, że potrafił umiejętnie grać w tę trudną grę, jakim był rzymski pryncypat. System polityczny, w którym pseudomonarcha musiał rządzić pseudorepubliką. Oktawian radził sobie bardzo dobrze, Tyberiusz już wyraźnie zawodził, Gajuszowi wystarczyło cierpliwości na rok, góra dwa. Dezorientował się, że uśmiechy i zadowalanie wszystkich dookoła nie uchroni go przed spiskami, przeszedł do kontrofensywy. Z tym, że w jego postępowaniu widać wyraźnie, że była to kontrofensywa improwizowana, nieprzemyślana, napędzana strachem i ciągłą niepewnością. Od razu wytoczył najcięższe działa, przekreślając jakąkolwiek szansę na iluzoryczne chociażby porozumienie. Oktawian na jego miejscu po każdym spisku przelałby masę krwi, jednocześnie uśmiechając się i kłaniając pozostałym senatorom. I liczyłby, że mu odpuszczą, chociaż na jakiś czas. Tyberiusz przelewał krew już bez uśmiechania się, a Gajusz przelewał i grzmiał, że to dopiero początek przelewania. Urząd cesarza w Rzymie był niewiarygodnie ważną funkcją, sprowadzoną w mediach do banału dzięki hollywoodzkim wizjom obłąkanych i okrutnych władców Rzymu walczących ze szlachetnymi senatorami. Dobry princeps miał być stabilizatorem systemu. Miał dzierżyć najwyższą władzę i dzięki temu zapobiegać wojnom domowym oraz działać jako ostateczny arbiter pomiędzy konfliktami różnych warstw społecznych. Gajusz nie potrafił ustabilizować systemu a i arbitrem, jak wiemy z przykładu aleksandryjskich Żydów, był miernym. Roland Auger stwierdził, że Gajusz Kaligula był po prostu jedną ze stron nieustannego konfliktu o władzę. Konfliktu, w którym był częściej ofiarą, aniżeli katem. Nie podpisuje się pod kompletną apologią Gajusza, ale z pewnością należy mu się, jeżeli nie częściowa rehabilitacja, to chociażby rozsądniejsze spojrzenie, na co zwrócił uwagę w swojej świetnej biografii cesarza Alois Winterling. Zwłaszcza, że z dostępnej nam dzisiaj wiedzy wyraźnie wynika, że narracja chociażby swetoniusza czy Kasiusza Diona w wielu miejscach jest wobec Gajusza skrajnie nieuczciwa i przejaskrawiona. Opracowanie i narracja Michał Kuźniar